20. Dezember. Verteidigungsminister James Mattis gibt bekannt auf Ende Februar seinen Posten zu verlassen. Als Grund nennt er Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten. Vor allem über den Umgang Trumps mit verbündeten Nationen zeigt sich Mattis unzufrieden. Immer wieder habe der Präsident zum Beispiel Frankreich oder Kanada verbal angegriffen und gleichzeitig habe Trump sich wiederholt wohlwollend gezeigt gegenüber Widersachern wie Nordkorea. 21. Dezember die Katastrophenschutzbehörde FEMA versteigert über 34.000 Mahlzeiten, welche seit Hurricane Maria in der Hauptstadt von Puerto Rico lagerten. Dies, weil das Verfalldatum April 2019 immer näher rückt und die Mahlzeiten nicht mehr gebraucht werden. Laut der Bürgermeisterin der Hauptstadt von Puerto Rico, San Juan, seien diese Mahlzeiten ein weiteres Zeichen für die Ineffizienz von FEMA. Denn als Hurricane Maria vor anderthalb Jahren Puerto Rico erreichte, war die Versorgung lange Zeit ungenügend. Jetzt müsse man hingegen schauen, wie die Vorräte doch noch genutzt würden. 22. Dezember und ein weiterer Rücktritt steht an. Der US-Vertreter in der internationalen Anti-ISIS-Koalition räumt seinen Platz. Als Grund nennt Brett McGurk Trumps Pläne, sich aus Syrien zurückzuziehen. CBS News has learned another senior official will resign over President Trumps decision to pull American troops from Syria. Brett McGurk will be leaving his post as special presidential envoy to the global coalition to counter ISIS. McGurk was appointed by President Obama in 2015 and initially planned to resign in February of next year. His resignation came one day after Secretary of Defense General James Mattis resigned over his disagreement with the president's decision. ISIS sei zwar geschwächt, aber noch lange nicht besiegt. Wenn die USA jetzt aus Syrien abziehe, so werde ISIS wieder an Kraft gewinnen. Somit könne er den Entscheid Trumps nicht mittragen und trete per sofort zurück. 23. Dezember. Der Haushaltsstreit eskaliert. Das heißt, da es keine Einigung gibt im Streit darum, ob Trump vom Parlament mehrere Milliarden Dollar zugesprochen bekommt für den Bau einer Mauer, gibt es kein Bundesbudget. Und ohne weiteres Budget können viele Behörden ihre Arbeit nicht aufrechterhalten. Es kommt zum sogenannten Shutdown. Mitarbeitende werden nun in Zwangsurlaub geschickt. In als wichtig eingeschätzten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Polizei oder beim Grenzschutz, müssen die Angestellten weiter arbeiten, ohne jedoch einen Lohn dafür zu erhalten. Laut der New York Times sind knapp eine Million Bundesangestellte direkt betroffen von diesem Shutdown. Die Hälfte davon muss unbezahlt weiterarbeiten. Trumps Einschätzung darüber, wie sich die betroffenen Menschen fühlen? The people that won't get next week's pay or the following week's pay, I think if you ever really looked at those people, I think they'd say, Mr. President, keep going. This is far more important. Folgende Ministerien verfügen über kein Budget mehr und sind somit nicht arbeitsfähig. Die Ministerien für Landwirtschaft, Handel, Justiz, Innere Sicherheit, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Finanzen, Verkehr sowie das Innen- und das Außenministerium. Alle anderen Departemente hatten im September ein Einjahresbudget zugesichert bekommen und sind deswegen nicht oder noch nicht vom Shutdown betroffen. 
Einige der Folgen des Shutdowns. Landwirte, welche bereits stark unter dem Handelsstreik leiden, erhalten keine Direktzahlungen. An manchen Orten wird der Müll nicht mehr entsorgt. Die Lebensmittelüberwachungsbehörde macht keine Inspektionen mehr. Importe kommen nicht durch die Zollkontrolle und Essensgutscheine für Armutsbetroffene werden gekürzt. Ironischerweise ist auch die Immigrationsbehörde massiv vom Shutdown betroffen, welcher zustande kam wegen Trumps Beharren auf einer Grenzmauer. Als Folge davon bleiben zum Beispiel tausende Asylgesuche unbehandelt, womit die Betroffenen auch nicht abgeschoben werden können. 29. Dezember die Generalstaatsanwaltschaft von New Jersey habe Beweise erhalten gegen Trumps Golfclub in Bedminster. Dies berichtet Daily News. Über Jahre hinweg sollen dort illegalisierte Menschen angestellt worden sein, zum Beispiel als Gärtnerinnen oder Kellner. Dann erhielten sie von ihrem Arbeitgeber gefälschte Aufenthaltsdokumente. Zurzeit ist nicht klar, ob ein Verfahren gegen den Golfclub eröffnet wurde oder nicht. 31. Dezember. Jahresende und somit Zeit für ein weiteres Lügenfazit. Seit Beginn der Präsidentschaft zählt die Washington Post alle Lügen und Ungenauigkeiten, welche Trump öffentlich äußert. Im vergangenen Jahr habe er im Schnitt 15 Mal pro Tag etwas gesagt, was nicht der Wahrheit entspreche. Damit habe er laut dem Fact-Checker-Team der Washington Post im Vergleich zum Vorjahr massiv zugelegt. Damals waren es im Schnitt nur fünf Lügen pro Tag. Total habe Trump im vergangenen Jahr über 5600 Mal öffentlich geflunkert. An einem einzigen Tag im November waren es 139 gezählte Lügen. Seine beliebteste Lüge sei, dass jegliche Anschuldigungen habe mit Russland zusammengearbeitet, Teil sei einer Hexenjagd gegen ihn. 282 Mal hat er sich bis anhin dahingehend geäußert. Ebenfalls vorne mit dabei ist die Aussage, die USA verliere im Welthandel wegen schlechten Handelsverträgen viel Geld. 2. Januar Trump gibt eine präsidiale Verfügung heraus, laut welcher Beamte in diesem Jahr keine Lohnerhöhung erhalten. Nach Aussage des Präsidenten könne sich der Staat die Lohnerhöhung von 2,1 Prozent für alle seine Angestellten nicht leisten, wie CNN berichtet. Trump behauptet immer wieder, dank seiner Politik seien die Löhne in den USA gestiegen. 3. Januar wie der Guardian schreibt, beendet die USA die Zusammenarbeit mit der UNO-Behörde, welche Menschenrechtsverletzungen innerhalb des Landes untersucht. Seit dem Mai letzten Jahres habe das Außenministerium nicht mehr auf deren Anfragen reagiert. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte von sich aus 16 Mal Vertreter und Vertreterinnen eingeladen, um die Menschenrechtslage in den USA einschätzen zu lassen. Trump hingegen bis anhin kein einziges Mal. 4. Januar. Seit Anfang dieses Jahres verfügt die Demokratische Partei über eine Mehrheit im Repräsentantenhaus der Großen Kammer des US-amerikanischen Parlaments. Nun bringen sie einen ersten Gesetzesvorschlag ein. The For the People Act heißt dieser und soll nach eigenen Angaben die Demokratie im Land wiederherstellen. Darin enthalten sind unter anderem die Vorgabe, dass Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen ihre Steuerabrechnung der letzten zehn Jahre offenlegen müssen, sowie neue Regelungen zur vereinfachten Wähler- und Wählerinnenregistrierung. 7. Januar 
Nun ist es offiziell. Wie die New York Times schreibt, habe die Budgetbehörde ausgerechnet, dass sich die Steuererleichterungen für Superreiche im letzten Jahr entgegen Trumps Ankündigung für den Rest der Bevölkerung nicht ausgezahlt haben. 8. Januar Präsident Trump trifft sich mit VertreterInnen der Demokratischen Partei, um über einen neuen Budgetplan zu diskutieren und somit auch über ein Ende des Shutdowns. Das Treffen verläuft erfolglos, wie Chuck Schumer, Fraktionsführer der DemokratInnen im Senat, vor der Presse bekannt gibt. Unfortunately, the president just got up and walked out. Uh, he asked uh, Speaker Pelosi, will you agree to my wall? She said no. And he just got up and said, then we have nothing to discuss. And he just walked out. 9. Januar. Paul Manafort, ehemaliger Kampagnenmanager Trumps. Wir erinnern uns immer wieder gerne. Das ist dieser hier. So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs. That, that's what he said. I, I, that's what I said. That's obviously what the, the, our position is. Nun geschieht einem Anwalt Manafort ein klitzekleiner Fauxpas. Er gibt Dokumente heraus, welche teilweise geschwärzt sind. JournalistInnen finden jedoch heraus, kopiert man das PDF in ein Word-Dokument, so ist die Schwärzung weg. Und unter den schwarzen Balken steht geschrieben, Manafort habe während seiner Zeit als Kampagnenmanager von Trump regelmäßig Kontakt gehabt zu einem russischen Geheimdienstmitarbeiter. Im Gegenzug soll er eine Zahlung von fast zweieinhalb Millionen Dollar erwartet haben. Klarer kann eine Zusammenarbeit mit Russland fast nicht ausschauen. Dazu NBC News. A slip-up by Paul Manafort's lawyers has revealed new information about his contacts with the Russian during the Trump campaign. While Paul Manafort was serving as Donald Trump's campaign chairman, the documents revealed that he was in contact with a man by the name of Konstantin Kalimnik, an associate US officials believe is linked to Russian intelligence. Now, these new details come in a document that was filed by Manafort's lawyers. Some lines were blacked out or redacted, but it turned out because of a clerical error, they could easily be read simply by copying and pasting them into a new document. 10. Januar. Der Joshua Tree National Park in Südkalifornien gibt bekannt, vorübergehend geschlossen zu bleiben. Dies, da aufgrund des Government Shutdowns die Mülleimer nicht mehr geleert und die sanitären Anlagen nicht gereinigt werden und keine Rangers mehr im Dienst sind. Es sei in den letzten Tagen vermehrt zu Vandalismus an den Bäumen gekommen, da BesucherInnen neue Wege durch den Park schlugen. Unter solchen Umständen sei es nicht möglich, den Betrieb noch aufrecht zu erhalten. 11. Januar die New York Times deckt auf, dass das FBI vor zwei Jahren eine Ermittlung eröffnete, um herauszufinden, ob Trump für Russland arbeite. Dies kurz nachdem der Präsident den FBI-Vorsitzenden James Comey entlassen hatte. MSNBC. Breaking news tonight from the New York Times. The FBI opened an inquiry into whether President Trump was secretly working on behalf of Russia. In the days after President Trump fired James B. Comey as FBI Director, law enforcement officials became so concerned by the president's behavior that they began investigating whether he had been working on behalf of Russia against American interests. Die aktuellen Russland-Ermittlungen werden von Sonderermittler Robert Mueller geführt. Dieser untersteht nicht dem FBI. Dass Trump bereits zwei Monate nach seiner Vereidigung im Zentrum einer FBI-Untersuchung stand, welche eine größere Verschwörung vermutete, wird erst jetzt bekannt. 
Doch wer hat eigentlich all diese Akteure nur auf die Idee gebracht, dass Trump möglicherweise mit Russland zusammengearbeitet hat? Late-Night-Show-Host Seth Meyers. Wow, the FBI was investigating whether Trump was working for the Russians. I mean, what tipped them off? Was it Trump's secret meeting with the Russians in the Oval Office? His son's secret meeting with Russians at Trump Tower? His lawyer's secret deal to build a Trump Tower in Moscow? Jeff Sessions' secret meeting with the Russian ambassador? Jared Kushner's secret back channel with the Kremlin? Michael Flynn's secret back channel with the Kremlin? Eric Prince's secret back channel with the Kremlin? Paul Manafort sharing secret polling data with the Russians? His foreign policy advisor's secret meeting with the Russians? The Russian hackers who helped Trump win? Trump asking the Russian hackers to help him win? Or Vladimir Putin's smile every time he sees Trump? Look at that! Zwölfter. Januar. Der Shutdown dauert nun schon 22 Tage und ist somit der längste in der Geschichte der USA. Auch heute steht Trump hinter seiner Aussage, er werde die Regierungsbehörden geschlossen lassen, und zwar für Monate oder sogar Jahre, solange bis die Demokratische Partei der Finanzierung einer Grenzmauer zustimme. Als Folge des Shutdowns erhalten hunderttausende Beamte derzeit keinen Lohn. Laut einer Studie des Forbes-Magazins leben 78% aller Angestellten in den USA von Lohnzahlung zu Lohnzahlung und geraten somit bei Ausfall nur einer einzigen Lohnzahlung in große Not. 78%. Prozent. 13. Januar die Washington Post berichtet, dass Trump jegliche Dokumente über die Inhalte seiner fünf offiziellen Treffen mit Putin vernichten ließ. Auch konfiszierte er die Notizen seines Übersetzers. Niemand weiß somit, worüber die beiden Präsidenten jeweils gesprochen haben. Nicht mal Dokumente mit einem Top-Secret-Label gäbe es in den Archiven des Weißen Hauses. 14. Januar Nach gescheiterten Verhandlungen mit der Regierung gehen zehntausende Lehrkräfte in Kalifornien auf die Straße, um für bessere Infrastruktur, mehr Personal und höhere Löhne zu demonstrieren. Dazu CBS News. Tens of thousands of teachers in Los Angeles are expected to strike this morning in the nation's second largest school district. Educators are demanding more counselors and librarians, plus a full-time nurse in every school, in addition to salary negotiations. Talks broke down Friday and were not renewed over the weekend. 15. Januar. Neu gelegte Dokumente beweisen, das Komitee, welches für die Amtseinführungszeremonie Trumps zuständig war, hat sich äußerst großzügig gezeigt gegenüber dem Trump Hotel in Washington. Gut 1,5 Millionen Dollar an Spendengeldern soll es ausgegeben haben in diesem Trump-Business. Wie ABC News berichtet, soll das Komitee auch eine Eventplanungsfirma mit 26 Millionen Dollar beglückt haben. Deren Geschäftsführerin sei eine gute Freundin der First Lady. Diese habe die Firma extra zu diesem Anlass gegründet. 16. Januar Die Washington Post deckt auf, seit das Telekommunikationsunternehmen T-Mobile für eine Fusion mit der Firma Sprint die Zustimmung der US-amerikanischen Regierung brauchte, hat es mehrere Dutzendmal Suiten im Trump-Hotel in Washington gebucht. Im Dezember letzten Jahres hat die Fusion dann vom Weißen Haus grünes Licht erhalten. 17. Januar das Repräsentantenhaus schickt eine Vorlage Trumpsbach ab, nach welcher gewisse Sanktionen gegen Russland hätten gelockert werden sollen. 18. Januar Verwirrung über den Wahrheitsgehalt einer Story von BuzzFeed. Es ist schon lange klar, dass Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen vor dem Kongress gelogen hat. 
als er im letzten Herbst aussagte, dass das Trump Tower Projekt in Moskau begraben wurde, bevor Trump Präsidentschaftskandidat wurde. Nun schreibt die Online-Plattform BuzzFeed, Trump selbst habe Cohen angewiesen, vor dem Kongress zu lügen. Cohen habe gegenüber Sonderermittler Maller ausgesagt, dass der Präsident damit erreichen wollte, dass seine Nähe zu Russland runtergespielt wird. Kurz nach der Veröffentlichung dieser Story meldet sich Sonderermittler Maller und sagt, dass sie so nicht ganz korrekt sei. Gibt jedoch nicht genau bekannt, inwiefern sie unwahr sei. Falls dieser Bericht von BuzzFeed inhaltlich doch stimme, so habe Präsident Trump gleich drei Straftaten begangen, wie der ehemalige Staatsanwalt Glenn Kirchner auf MSNBC erklärt. 20. Januar. Zweiter Jahrestag von Trumps Amtseinführung oder anders gesagt, ab jetzt dauert es weniger lang, als es schon dauert. Never ever give up. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. Zwei Jahre lang haben wir nun berichtet, wie Donald Trump und seine ständig wechselnde Truppe die Vereinigten Staaten von Amerika umbauen. Wir haben gezeigt, wie Trump, der einst den Washingtoner Sumpf austrocknen wollte, diesen Sumpf vergrößerte. In zahlreichen wichtigen Verwaltungspositionen platzierte er Lobbyistinnen und Lobbyisten, also Leute, die für eine bestimmte Interessensgruppe arbeiten. Er ließ Umweltauflagen verschwinden, den Diskriminierungsschutz von Minderheiten verwässern. Und er hat während diesen zwei Jahren dafür gesorgt, dass sein eigenes Business, das offiziell von seinen Söhnen kontrolliert wird, weiter wächst oder wieder wächst. Im Kleinen hat Trump vieles verändert, hat er die USA und die Welt damit auch im Großen umgebaut. Das ist eine Frage, die nicht oder noch nicht klar mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Im ersten Moment würde ich eher sagen Nein. Trump hat zwar vieles zunichte gemacht, was sein liberaler Vorgänger Barack Obama aufgebaut hat, aber zu einem großen Teil sind es Dinge, die eine liberale Nachfolgerin vom rechten Trump in zwei oder sechs Jahren wieder rückgängig machen kann. Trump hat es nicht geschafft, die Krankenkassengesetzgebung seines Vorgängers zu zerstören, Obamacare. Viele Präsidenten sind während Jahrzehnten daran gescheitert, die Krankenkassenregelung überhaupt aufzubauen. Es ist ein kleines Wunder, dass es Obama gelungen ist, diese Regelung einzuführen. Trump hingegen ist grandios daran gescheitert, Obamacare rückgängig zu machen. Den einzigen weitreichenden politischen Entscheid, den Trump direkt herbeiführen konnte, ist die Steuerreform. Sollte eine liberale Demokratin nach ihm an die Macht kommen, dürfte sie ein leichtes Spiel haben, diese Reform, von der nur die Superreichen wirklich profitieren, wieder rückgängig zu machen. Ebenfalls nicht geschafft hat es Trump, die Institutionen zu schwächen und ein autoritäreres System zu schaffen. Allerdings geschafft hat er es, eine wichtige dieser Institutionen längerfristig nach rechts zu drücken, das oberste Gericht der Supreme Court. Nach rechts drücken ist ein gutes Stichwort. Nicht direkt, aber indirekt hat es Donald Trump geschafft, die ganze Welt etwas nach rechts zu drücken. Er hat Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, ja eine grundsätzlich rechtsextreme Haltung wie das Salonfähig gemacht. Er hat dabei Nachahmer gefunden, wie zum Beispiel Jair Bolsonaro in Brasilien. Und in vielen europäischen Ländern haben es rechtsextreme Parteien geschafft, in die Parlamente gewählt zu werden. In Italien sitzen sie sogar in der Regierung. 
Und im spanischen Andalusien wurde die rechtsextreme Partei Vox erst gerade zur Königsmacherin der Regionalregierung. Dieser Trend stimmt. Einerseits, Trump hat eine rechtsextreme Haltung salonfähiger gemacht. Dass ein US-amerikanischer Präsident im Kern Rassist ist und eine fremdenfeindliche Politik betreibt, ist nichts Neues. Institutionalisierter Rassismus war fast zwei Jahrhunderte lang Teil der USA. Und die antirussische Haltung während des Kalten Krieges sowie die islamophobe Haltung der Bush-Regierung können durchaus auch als fremdenfeindlich bezeichnet werden. Die Art und Weise jedoch, wie sich Trump offen rassistisch und fremdenfeindlich, insbesondere auch gegen die eigene aus Lateinamerika stammende Bevölkerung äußert, die ist schon fast historisch. Ebenfalls historisch würde ich seine Diktatorenfreundlichkeit, also seine offene Bewunderung für autoritär Herrschende bezeichnen. Während dem Kalten Krieg kokettierten US-Präsidenten zwar oft auch mit Diktatoren, um sie auf die westliche Seite zu ziehen, aber Trumps völlig grundlos scheinende Bewunderung von Leuten wie Putin oder Kim Jong-un ist schon besonders. Symbolischer Höhepunkt war, meiner Meinung nach, als er bei einer Medienkonferenz im finnischen Helsinki öffentlich bekannt gab, mehr Glauben den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu schenken, als den Ermittlungen der amerikanischen Geheimdienste. Es gibt aber auch eine andere Seite. Seine Liebkosungen mit autoritären Systemen haben viele demokratisch gesinnte Menschen aufgerüttelt. In Europa sind viele Menschen verunsichert weil die USA plötzlich nicht mehr Sicherheit und Demokratie garantieren. In einigen Ländern, wo rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegungen schon lange eine prominente Rolle spielen, haben diese zum Teil verloren. In Britannien kam es zu einem Linksrutsch bei den letzten Wahlen. In der Schweiz verlor die rechtspopulistische SVP in den letzten beiden Jahren sämtliche Volksabstimmungen. Es dürfte spannend werden bei den Parlamentswahlen der EU im kommenden Mai, ob der europaweite Rechtstrend wirklich noch anhält. Dass dann eine riesige rechtsextreme Welle über Europa schwappt, wage ich zu bezweifeln. In den verbleibenden zwei Jahren seiner Präsidentschaft werden zwei Sachen die Trumpsche Regierungsfähigkeit erschweren. Die Russlandermittlungen könnten Vergehen von Trump ins Licht rücken, die ihn zum Rücktritt bewegen könnten. Und die gegnerische demokratische Partei, die jetzt das Repräsentantenhaus kontrolliert, kann ab sofort zahlreiche politische Vorhaben von Trump von Anfang an zunichte machen. In spätestens einem Jahr läuft dann bereits der Wahlkampf für eine zweite Amtszeit. Wir dürfen uns also fragen, was kommt noch auf uns zu? Ja, es wird für Trump zunehmend schwieriger, noch etwas zu erreichen. Das sehen wir aktuell bei der festgefahrenen Situation im Budgetstreit über seine Mauer zu Mexiko und den damit einhergehenden Shutdown eines Teils der Verwaltung. Trump versteht die Kunst des Verhandelns, die Art of the Deal, offensichtlich nicht. Auch wenn er wie angedroht Notrecht einführen sollte, um seine Mauer zu kriegen, wird das nichts ändern, sondern zu jahrelangen Gerichtsprozessen führen. Startet er einen Krieg gegen Iran, um den starken Mann zu mimen und von seinen Problemen abzulenken, auch das sehe ich im Moment eher als unwahrscheinlich. Viele, insbesondere die Demokratische Partei, haben noch den Irakkrieg vor Augen, der praktisch nichts gebracht hat, außer Hunderttausende Tote und instabile Verhältnisse im Nahen Osten mit Auswirkungen bis auf Europa. 
Basierend auf der Lüge, Irak besäße Massenvernichtungswaffen, stimmte die demokratische Opposition des damaligen Präsidenten George W. Bush dessen sinnlosem Krieg zu. Diesen Fehler werden die demokratischen Politiker und Politikerinnen kaum mehr machen, wenigstens im Moment nicht. Wird der Handelskrieg mit China fortgesetzt und die globale Marktwirtschaft umgekrempelt, auch das dürfte kaum passieren. Zu groß wäre ein Schaden für die USA und die US-Konzerne, würde dieser Krieg eskalieren. Es ist fraglich, ob die äußerst mächtigen Konzerne das Spiel von Trump überhaupt noch länger mittragen werden. Kann Trump seine Wähler und Wählerinnen davon überzeugen, dass er Amerika tatsächlich Great Again gemacht hat, weil seine Wirtschaft boomt? Das wird schwierig, wenn sich die Wirtschaft in den nächsten beiden Jahren wieder abkühlt. Ein US-Präsident hat nur bedingt einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, geht der sogenannte Shutdown aber noch lange weiter. Dann dürfte es der Präsident schaffen, mitzuhelfen, eine Rezession auszulösen. Und ob er die Schuld daran dann einfach dem demokratisch dominierten Repräsentantenhaus zuschieben kann und die Leute das glauben, bezweifle ich. Doch, zu guter Letzt, Donald Trump hat vor zwei Jahren die Welt damit überrascht, dass er überhaupt gewählt wurde. Als Trump kritische Stimme dürfen wir uns im Moment noch nicht sicher fühlen. Die große Frage ist nämlich, wird das demokratische Amerika überhaupt jemanden finden, der oder die in einem Jahr bei den Wahlen 2020 Donald Trump die Stehen bieten kann? Denn etwas hat sich in den letzten zwei Jahren nicht verändert. Noch immer schreibt Trump mit seinen Geschichten die meisten Schlagzeilen auf dem Planeten. Für seine Gegner und Gegnerinnen dürfte es schwierig werden, so viel Aufmerksamkeit auf sich umzuleiten.